0: Cable Costa Son y Arena. Te traemos todos los sábados un programa para que te llenes de alegría y hagamos juntos una deliciosa bohemia. Tendremos grandes personajes invitados de la Costa Grande de Guerrero. Te mostraremos lugares donde podrás disfrutar una rica comida en compañía de tus seres queridos. Si te gusta el canto, comunícate con nosotros y participa. Cable Costa Son y Arena. Es
1: saludo en este primer lunes de este mes de julio. Ya se fue la segunda, el segundo semestre del año. Iniciamos en esta Parte de la segunda etapa de este 2023. Un fin de semana con muchísima información violenta, desde que reconoce la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal que el mes de junio fue el más violento en lo que va del año. 8% incremento de incremento violencia, de violencia, el número de fallecidos, asesinados en el país. Y este fin de semana se despertaron allá en el municipio de Benito Juárez, en la playa Hacienda de Cabañas o. Eh, la playa y paraíso escondido, la playa Quirino, Bogó, como la conocí hace mucho tiempo, porque creían que estaban grabando, filmando algunas, alguna serie de acción, de acuerdo a los testimonios y las imágenes que te vamos a compartir con eh, la crónica de nuestro comienzo Damián, Julio César Damián, allá en la Costa Grande, helicópteros sobrevolaron esta hermosa playa en la madrugada. Julio César Damián, cuéntanos de esta persecución de la Marina. Hola Mario, muy buenas tardes
2: Efectivamente, los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México eh, Hicieron, llevaron a cabo, fueron partícipes de una escena muy inusual Una escena al estilo
0: de las películas de Hollywood eh, Todo empezó, bueno,
2: de acuerdo con testimonios de la población ...alrededor de las 5 de la tarde efectivos de la Marina ingresaron a esa zona turística... ...esta franja de arena donde están instaladas las enramadas en medio... ...en esta franja de arena que divide a la laguna del mar... Eh, ...ahí llegaron a la barra a las 5 de la tarde a hacer un recorrido, una inscripción... ...justamente donde está el área de la barra... ...esto de acuerdo con el testimonio de habitantes... Esto ocurre a las 5 de la tarde, ingresan, revisan ese punto y se retiran del lugar. La acción sucede alrededor de las 3 de la mañana, de acuerdo con el testimonio de las de los que estaban ahí en sus viviendas que tienen ahí habilitadas en las enrabadas. A las 3 de la mañana escuchan el rotor de un helicóptero que sobrevolaba a muy baja altura sobre el mar y al escuchar el ruido del helicóptero las personas que ahí se encontraban despertaron, salieron de sus habitaciones y regresaron a ver hacia el mar para saber qué era lo que estaba pasando en ese momento y se encontraron con esta escena, un helicóptero en el aire aventando luz desde ahí arriba, alumbraba sobre el mar a dos lanchas, una de la marina que iba persiguiendo una lancha con de civiles la, la, la lancha de civiles iba huyendo de la lancha de la marina e intenta meterse por la barra donde queda encallada la lancha de los marinos esta lancha de los marinos a la cual se le observan al menos tres motores fuera de borda eh, quedó encallada ahí donde se junta el río Atoyac con el estero y con el mar, y la otra lancha, de acuerdo con algunas imágenes, al parecer se encuentra más adelante, no, no existe precisión de, que de, lo, de mayor información. Tú sabes, Mario, que en estos casos la marina es muy hermética, las fuerzas castrenses en general son, trabajan de una manera muy hermética, sin rendir parte a nadie, no se sabe hasta este momento si hay personas detenidas, no se sabe en este momento si hubo algún aseguramiento Lo único que ha habido durante toda la mañana Ha sido sobrevuelos de helicópteros, sobrevuelos de avionetas Todo de la de la Secretaría de Marina Han estado sobrevolando desde Playa Pez Vela eh, Un poquito más adelante rumbo hacia Tetitlán, municipio de Tecuan de Galeana Hasta la playa de Llano Real y Santa Cruz de Mitla ...esto perteneciente al municipio de Benito Juárez... ...a las 4 de la mañana había un fuerte operativo también vía terrestre... ...en San Jerónimo, en Hacienda de Cabañas y con dirección hacia las Tunas... ...eso fue durante la madrugada y cuando sale el sol... ...la escena son las que vemos en las imágenes... ...una lancha encallada, eh, aeronaves volando, sobrevolando la zona... ...muchísimos elementos de la marina en Hacienda de Cabañas, en Playa Paraíso, con dirección hacia las Tunas y también en San Jerónimo. Hay movimiento de esta institución en el municipio de Benito Juárez. Mario, ese es el panorama que se tiene hasta este momento. Eh, vamos a esperar a que la institución dé a conocer, emita algún boletín referente a esto, pero al momento los pobladores siguen escuchando los rotores de, de avionetas y
1: de helicópteros porque sigue el sobrevuelo en toda esta zona, Mario. Bueno, lo que tú dices que se ha identificado otra lancha que supuestamente era la que vendrían persiguiendo, ¿no? Debe ser una lancha igual de veloz que la de la Marina, que tiene tres motores, se ven enormes, y que pues se encallaron, no conocían la zona, seguro, en la madrugada pues no vieron, y se les pelaron, al parecer, por los que venían correteando, ¿no? Julio, me imagino que se pelaron porque si no, no anduvieran con el sobrevuelo buscando a los presuntos evadidos. Esa pudiera
2: ser la hipótesis, es, es lo único que sabemos. No permiten los marinos que alguien se acerque, así te identifiques como eh, alguien de prensa. No permiten que te acerques, no permiten tomar gráficas. Algunos habitantes han logrado grabar fragmentos y fotografías, pero solamente... Y es solamente lo que podemos interpretar en
0: imágenes. Es, 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 en estos casos siempre han sido muy herméticos y generalmente,
2: posteriormente... Eh, proporcionan un boletín, incluso con las tomas aéreas que ellos graban en sus persecuciones en el rico, pero
1: también muchas veces son más juntas los boletines. Sí, te la pasan cuando es un objetivo que fueron capturados o retenidos, pasan las imágenes de la persecución, pero en este caso, si llega a ser uno que si llega a ser eh, logran detenerte, igual pasarán y si no, yo creo que simplemente pues se daría como un fiasco, ¿no?, la persecución y no la detención de los sujetos. Estamos viendo la imagen que tú nos proporcionas de ahí de la playa para del Paraíso, donde hay más de 20 infantes de marina ahí, pues cerca de esta lancha encallada de la Marina Armada de México y el fondo, el helicóptero que tú comentas. Así es, el helicóptero ha estado sobrevolando, incluso en una de las imágenes se
2: puede observar donde viene a distancia y aterriza ahí. Además, los habitantes han reportado también avionetas, avionetas que están sobrevolando sobre la zona de playa y es toda la información que se tiene respecto a esto, desde el 3 de la mañana se mantienen
0: angustiados y a la expectativa de lo que pudiera suceder, sobre todo porque es algo muy
2: inusual, no había antecedente de esto y eh, pues el helicóptero estaba sobrevolando muy, muy
1: bajito de las enfermadas. Oye, Damián, decías que hay también en, en la parte de tierra, ¿no?, en las Tunas, en San Jerónimo, que ¿hay retenes de la marina? No, solamente es,
2: hay, hay movimiento de las patrullas, desde las 4 de la mañana por las calles de San Jerónimo andan dos camionetas también con infantes de marina a bordo y eh, se les, solamente se les ve pasar. No hay retenes como tal, el dispositivo se encuentra
1: eh, justamente en la playa.
0: Bueno,
1: espera más información aprovechando que tenemos en la línea se da a conocer también que se electrocutó un trabajador de la construcción en el centro de San Jerónimo en la cabecera municipal, Julio Sí, así es
2: este, esto sucedió en la colonia Loma Bonita aquí en la parte alta del cerro de San Jerónimo eh, es un, un obrero, un trabajador de nombre Silvestre ...de 45 años de edad... ...de, no, de la colonia Loma Bonita... ...quien estaba haciendo... ...trabajos de albañilería, ...parece que esto ocurre... Eh, ...en una cifra de una losa... ...al parecer iban a echar el colado... ...a una losa... ...y esta persona... ...agarró cables de alta tensión... ...es lo que me comentan... Eh, ...no sabría precisar si fue de media tensión... ...el informe dice de alta tensión... ...hace contacto con los cables y al recibir la descarga eléctrica pierde el conocimiento el hombre quedó tirado sobre la cimbra eh, sobre las varillas que quedan en el interior del concreto cuando se ha hecho una losa hasta ese punto llegaron paramédicos de protección civil del municipio de Benito Juárez muy puntuales, muy atentos quienes eh, llegaron atendieron a, a, a Silvestre lo subieron a, a una camilla ...y lo llevaron a la ambulancia para trasladarlo de urgencias al hospital general del municipio de Atoyad... ...que hoy se llama Hospital Inch Bienestar, ahí en Atoyad... ...donde el hombre cuando retoma el conocimiento dijo no saber qué había sucedido... ...no recuerda lo que pasó y eh, su estado de salud fue reportado eh, un poco estable... O ...al menos estable, luego de la, de la descarga ya volvió en sí y él dijo de momento no recordar qué era lo que había sucedido, y bueno, no, este, fue lo que ocurrió, se quedó lesionado ahí en el hospital, pero bueno, ya está
1: en, con atención médica, Mario. Bueno, qué bueno, o esa buena noticia que está con vida, ¿no? Gracias, Julio, aprovechándote de nuevo, se supo que hubo, eh, balasearon a tres personas en el municipio de Tecpan de Galeana, ¿cuál es la información que se tiene, Julio, hasta el momento? Bueno, es
2: habrían sido baleados, heridos de bala, durante la madrugada, ayer domingo, pues, esto ocurrió por la fiesta que luego se suele salir los días sábados para mantener domingo, ocurre el día domingo sobre la calle General Martínez, ahí casi esquina con calle Apolonio Castillo en el municipio de Tecpan, donde eh, al... Estos hechos se dieron alrededor de la una de la mañana Cerca del bar El Taller Es un centro nocturno muy conocido allí en Tecpan Donde se reportó a dos hombres lesionados por impactos de arma de fuego eh, Las personas quedaron ahí esperando la atención Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja de Tecpan Quienes eh, les brindaron los primeros auxilios a estos dos hombres De quienes las autoridades no brindaron sus datos personales y fueron trasladados al área de urgencias del hospital ahí en el municipio de Checuan de Galeana donde su estado de salud después fue reportado como estable eh, presentan heridas, heridas de arma de
0: fuego pero pues se encuentran de alguna
1: manera estables de salud, Mario Bueno Julio, información, seguimos cargaditos, que en la Costa Grande, cuéntanos qué pasó también con estos hombres que quedaron atrapados después pues, que creció el, el arroyo, el río por donde estaban ellos caminando. Sí
2: ...este arroyo en el pueblo de Los Llanitos... ...bueno, es el arroyo de Los Llanitos... ...con dirección hacia Santa María... ...ahí en, en... ...muy cerca de la cabecera municipal... Eh, ...en Tecpan... ...esto debido a que... ...pues las lluvias... ...las lluvias habrían provocado... ...lo que de pronto se conoce como golpe de río... Eh, ...cuando un cauce natural... Este, ...mantiene cierta... Eh, ...profundidad de agua... Eh, con las lluvias aumenta de repente Sobre todo cuando llueve en la parte más alta Y se viene una corriente Sobre el arroyo Una creciente Que ya no les permitió Cruzar hacia el otro lado Estos tres jóvenes De manera, se sintieron de forma vulnerable ya no poder cruzar una, otra La creciente iba en aumento Y se tuvieron que refugiar eh, Ahí muy cerca de un cerro Aledaño a ese punto Donde se encontraban y este, pues pidieron el apoyo, los primeros en llegar fueron familiares de ellos mismos quienes tendieron por ahí algunas cuerdas para tratar de que ellos cruzaran y fue hasta que disminuyó un poco el nivel del agua que ellos pudieron cruzar hacia el otro lado y fue con la ayuda de familiares
1: y vecinos de ahí de la comunidad, Mario. ¿Saron y Salvos ya lo rescataron entonces, Julio. Sí, ya los, ya los rescataron y además ya pudieron cruzar
2: hacia su comunidad de origen Y solamente fue el percance Esto es algo muy común en las comunidades alejadas Generalmente ocurre en comunidades más altas de la sierra Porque cuando comienza a llover, en la creciente baja de golpe Y se quedan las personas atrapadas Y hasta que disminuye la el caudal es cuando pueden cruzar hacia el otro lado En este caso no pasó a mayores Están bien de salud, no pasó nada ya cruzaron hacia
1: el otro lado y pudieron llegar con su familia, allá a su comunidad de origen, Mario. Pues qué bueno, qué bueno que estén bien. Pues un saludo a estos chavos que se llevaron nomás el susto y ya están con sus familiares. Te mando abrazo, Julio mantener informados a todo tu auditorio de lo que sucede acá en la Costa Grande, Mario. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Pues agradezco mucho de la Costa Grande que pueda tomar la llamada a la alcaldesa de Atoyac, Clara Bello, pues porque hace unos días intentamos platicar con ella, dado las actividades, andaba ahí en la sierra, no pudimos contactarla y agendamos la entrevista para el día de hoy, cosa, cosa de la cual le agradezco después de que estuvo por allá la gobernadora hace unos días. ¿Cómo estás, Clara? Te saludo. Buenas tardes.
3: Hola Mario, pues te saludo con mucho gusto, te mando un abrazo, ya sabes, fraterno y afectuoso desde acá de la tierra del café, y pues aquí estamos para servirte a ti y a todo tu auditorio.
1: Oye, que ese abrazo se, se extienda para los que nos ven por televisión allá en el municipio de Atoyac, y que venga cargado con mucho aroma de café, Clara.
3: Así ah, debe de ser Mario,
1: ¿no? <risa> Oye, Justo. pues se antoja con estos días que refrescó con el paso de la tormenta Beatriz. ¿Te pegó, te impactó algún daño que haya causado el, el meteoro al recorrer tu municipio?
3: No, fíjate Mario, creo que esta lluvia llegó con muchas bendiciones porque ya era necesaria, ya sabes, aquí habíamos estado pasando por unos temas de mucha calor, pero el agua vino y refrescó el ambiente y ahorita como tú dices, pues como que se apetece tomar una tacita de
0: café bien calientita. Pues bien, Clara,
1: cuéntanos en la visita con la gobernadora vimos la fotografía, nuestro compañero Jorge Reina dio la crónica de la visita de Evelyn Salgado allá, te veíamos muy contenta. Cuéntanos qué fue lo que aparte Mire, vi siempre... un tema de vivienda, verdad, y un tema del río así también. Así
3: es, así es. El programa de mejoramiento de vivienda que trae la Secretaría del Bienestar del Gobierno del Estado, pues se entregaron este, 20 viviendas, este, algunas en la parte alta de la sierra, en el Paraíso específicamente, y otras acá en la parte baja, en la colonia 18 de Mayo. Es una casa completa, no solo es un cuartito más en algunos casos, eh, los beneficiarios decidieron no, qué era lo que querían rehabilitar sanitarios, alguna habitación, no sé, aquí es un poco más flexible el programa porque no te es, eh, no es exclusivo decir, es un cuarto nada más eh, ellos toman la decisión de qué utilizan el material pues que se les eh, entrega por parte de este programa de mejoramiento de vivienda, muy contentas las personas, la la gobernadora estaba muy sensible también en ese sentido porque cuando uno de los beneficiarios precisamente dijo que eran cinco hijas y que pues él era un tema de seguridad para sus hijas pequeñas, pues ella se acordó no de su infancia con sus cuatro hermanas.
1: Oye, Clara, también vimos ahí un video que eh, presentó el ingeniero Gastelum de Capasec sobre esta inversión que están haciendo para el tratamiento y del río de Atoyac.
3: Bueno Mario, como tú sabes, nosotros con el tema de la recomendación de la CNNH 056 diagonal 2019, pues hemos estado haciendo varias obras estratégicas que nos permitan a nosotros solventar las observaciones de esta recomendación, y dentro de ellas está el tema de saneamiento de agua. Eh, las dos plantas tratadoras, tanto la del Paraíso como la de la comunidad del Ticuí, pero además de las plantas eh, de tratamiento, pues es eh, la segunda etapa de la red de drenaje y alcantarillado en ambas comunidades, con una inversión arriba de los 40 millones, este, obras de gran impacto ¿no? para el tema de solucionar eh, los problemas de contaminación de agua, eh, y pues además la planta tratadora en su tercera etapa aquí en la cabecera municipal.
1: Sí, escuché, escuché y vi con atención el, el video, y hablaba también del monto, de la inversión que es alto, Clara
3: muy alto, Mario, a mí me parece que somos de los pocos municipios, a la mejor hasta en el estado de Guerrero, que ya tenemos o contamos con tres plantas de tratamiento de aguas, y sobre todo lo que más me llama la atención que se haya construido en una comunidad serrana, ¿sí? Este, eh, yo cuando llevamos el proyecto que dimos el banderazo de salida, les decía, ¿no?, de la importancia, les digo, estas obras son obras de futuro, ¿Por qué? Porque el tema de la conservación de nuestros recursos naturales, en este caso del vital líquido que es el agua, a pesar de que aquí en Atoyac de Álvarez, Mario, como tú sabes, somos bendecidos ¿no? por la naturaleza, por Dios, porque tenemos muchos recursos naturales importantes, en este caso el agua no nos hace falta. Pero desgraciadamente, pues, la falta de planeación en la urbanización de las comunidades y de la misma cabecera no permitió, ¿no?, este, pues, crear las condiciones en estas obras de infraestructura de saneamiento de agua, pero ahorita ya cuentan con una, se está haciendo ya también se está proyectado iniciar la última etapa en el alcantarillado y el y la red de drenaje, tanto en el Pico y como en el Paraíso, y ya con eso se culminaría, no, se completaría este gran proyecto en ambas comunidades.
1: Pues bien, Clara, qué bueno por los habitantes de Atoyá, que también salen beneficiados los habitantes del municipio de Benito Juárez, porque si se contamina el río, va a parar a la laguna ya de Hacienda de Cabañas.
3: Claro que sí, pues como, como tú también este, sabes, somos vecinos aquí con el municipio de Benito Juárez, del que tú eres originario, y decirte que compartimos cuenca y por lo tanto también compartimos responsabilidades. La presidenta en su caso, pues ella está haciendo también sus acciones correspondientes para solventar estas mismas recomendaciones, porque ambos municipios estamos eh, pues siendo recomendados por la misma situación, ¿no?, la contaminación del, del río Atoyán, pero también por el manejo inadecuado de los residuos sólidos.
1: Pues bueno, qué bien, Clara, te veía ahí en redes sociales, recibiste un doctor Noris Causa hace unos días.
3: Sí, Mario, fíjate que para mí, pues, es un orgullo personal, primeramente, este, recibir en vida este reconocimiento de doctorado Noris Causa por la Universidad del Norte de Tamaulipas, por la cual fui invitada. Yo este, me siento muy, muy, muy eh, honrada por haber recibido, te digo, este doctorado honoris causa por lo que significa, ¿no? También, o sea, yo académicamente pues siempre he sido una mujer que le ha gustado destacar, he sido muy este, disciplinada, eh, organizada y sobre todo una estudiante cumplida, me ha gustado independientemente de que en mi proceso de formación académica de nivel básico profesional, pues eh, lo hice en tiempo y forma, pero también posteriormente cuando yo allá fui trabajadora de la universidad, tuve la oportunidad también de poder estudiar posgrado y eh, ahorita que, que me entregan este doctor no causa para mí, pues es como completar ¿no? mi proceso de formación académica. Pero también es por eh, esta trayectoria de trabajo, de esfuerzo, de lucha, de disciplina que he llevado en mi vida, entonces hasta este momento, no solo por ser ahorita eh, pues la presidenta municipal, sino porque yo creo que es la trayectoria la que realmente te debe de este, eh, respaldar ese doctorado honoris causa.
1: Claro, pues, qué un saludarte, un abrazo para la gente que nos ve a través de la televisión ahí en el municipio de Toyac de Álvarez.
3: Pues, un saludo muy afectuoso a todos los ciudadanos de aquí, de la comarca atoyaquense. Y pues también un saludo especial para ti, Mario. No hemos tenido oportunidad de vernos personalmente, pero ya sabes que se te aprecia. Y cuando gustes venir para acá, ya sabes que eres bien recibido.
1: Te agradezco mucho, Clara. Abrazo, saludos para allá, para Atoyac.
3: Gracias, igualmente, hasta luego.
1: Gracias, pues bueno. Hablando de Atoyac, se reporta... Que un derrape, una camioneta en la carretera de comunica Atoyac con El Paraíso, a la altura de la, del lugar, que le llaman el Chachalaco. Ahí esta camioneta, pues, pavimento mojado, exceso de velocidad, se derrapó y resultaron tres personas lesionadas. Está viendo la imagen de esta camioneta que se derrapó allá en el municipio de Atoyac de Álvarez, fue a las el sábado, poco después de las 11 de la noche, cuando se dio este accidente. Así como también. Una moto aquí en Acapulco, mire, venía a exceso de velocidad la moto a la altura del Parque de la Reina. Se derrapó, empezó a gustar gotear combustible y se quemó totalmente la motocicleta. ¿Ves ahí la imagen? Está frente prácticamente a donde está el muelle y también frente a la parte del Fuerte de San Diego. Sobre la costera Miguel Alemán se dio este accidente. Se habla nada más de raspones del conductor de la motocicleta, lo que sí pues prácticamente pérdida total de la de esta motocicleta que fue ayer domingo, cuando se derrapó. Y un accidente trágico, fíjese, en la carretera ya que está por la Unión, en, la, en el municipio, en, en la zona de la Costa Grande, una van de turismo se impactó contra otro vehículo. Lamentablemente en el choque perderían la vida cuatro jóvenes, dos de ellos de 19 años de edad, uno de 20 y uno de 21 años, ellos se trasladaban a su lugar de origen, que es Peribán, Michoacán, y se impactó con todo vehículo que venía del estado de Querétaro. Cuatro muertos y seis lesionados lo que reportan de este accidente en la región de la Costa Grande, en el municipio de La Unión. Hoy por la mañana, cerca de las 7 de la mañana, en la calle Diego Gustavo de Mendoza, en el lateral de lo que le conocemos como la vía rápida, cerca del quemado Mercado Central, un Chevy, pues no vio que había una coladera destapada, pero ve el tamaño de la coladera, Así quedó, este Chevy con placas GZR211-B, solamente se reportan daños materiales y creo que un problema de, de amigdalitis del conductor, así me pone el productor, ¿verdad?, dice que los testículos se le fueron a las anginas, del <risa> miedo, pues no es para menos, imagínese ir de repente conducción del vehículo y ¡guau!, sientes que te traga la tierra, pues bueno, lo primero que rebota hacia las amígdalas y casi uno se queda a veces sin respirar es el reporte que dice el productor que me está mandando de la salud del conductor solamente el susto y algunos golpecitos por el sujetar el volante y sobre todo pues, el temor y el terror que sintió en ese momento cuando sentía que, que se lo tragaba el piso pero a quien había que responsabilizar eh? digo no la quitó el conductor de este Chevy a quién responsabilizan o a sea, la autoridad municipal ...pues son los que dan mantenimiento a esta zona, ¿no? Además de su lugar apartado, ¿eh? Gran movimiento tiene esta avenida... ...en Diego Hurtado de Mendoza... ...donde se sumió en la coladera. Bueno, y a, hablando de accidentes... ...o también en la Costa Grande... por el municipio de Tecpan de Galeana... ya por la playa, o el Ocotito... ...como le conocemos... ...una camioneta que transportaba una Nissan... ...cilindros de gas... ...perdió el control, cayó... ...casi cinco metros de altura... Donde se reporta lesionado el conductor, afortunadamente no son lesiones que pongan en peligro su vida, si raspones, y el susto también llegaron elementos de la división de caminos para llevarse al con grúa, remolcando esta camioneta Nissan, que caería cinco metros aproximadamente. Y en la capital del estado, el conductor de una camioneta del, del gobierno de la Dirección de Obras Públicas, Secretaría de Obras Públicas. Perdió el control casi frente a las instalaciones de la 35 Zona Militar, pues le pegó de lleno y dejó abandonada la unidad después de que la impactó el pasado fin de semana en Chilpancingo. Oiga, y aquí, pues bueno, mandamos un abrazo fuerte a nuestro compañeros Celso, periodista que el día de amanecer el domingo, las primeras horas del domingo, fue atacado su hijo, quien también es periodista. Él administra una página de Facebook de información eh, últimas noticias llama ¿verdad? la página bueno, en esta popular colonia La Morelos cerca de las 5 de la mañana fue atacado fue agredido, de acuerdo al reporte dicen que intentaron robarlo resultaría con varios impactos en el hombro y la cabeza, fue trasladado al hospital del Iste, donde se reporte estable ya el director de comunicaciones del estado acompañado de la delegada de comunicación de Acapulco, René, René Posel. Y la delegada fueron a visitar a la familia para ver en qué manera o cómo pudieran ellos apoyarla. Alan Castro, es el de última noticia, que fue atacado, agredido por la madrugada. Se reporta estable, afortunadamente, después de estos ataques a balazos. que recibiría? Un fin de semana violento en Acapulco, ¿eh? Violento. Así también fue la violencia que le dieron a este turista atrás de la playa suite, en el fraccionamiento Magallanes. Por asaltarlo, pues le abrieron la cabeza llegaron elementos de la Policía Turística y Protección Civil a dar los primeros auxilios, que le dejaron una alcancía, pensando que trajeron la cabeza, ¿eh? le, hablaron, le abrieron la alcancía para robar a este turista. Así de violento estuvo parte de este fin de semana, ¿eh? asalto en la playa El Morro, de acuerdo al dato que se tiene. Y esto que llama poderosamente la atención, en Cumbres de Figueroa, el pasado fin de semana, el sábado, cerca de las 11 de la noche, vecinos reportaron el ataque afuera de una vivienda en la calle Rufo Figueroa. El resultado de este ataque fueron cinco personas asesinadas con AR 15 y 9 milímetros. Aquí sí, pues, pues no quisieron dejar huella ni dejar de un cabo suelto, ¿eh? hasta la mascota también mataron al perro y apilaron al perro con los cinco cuerpos aquí en Acapulco. Incrementó la violencia el pasado fin de semana. También reportan el ataque y el asesinato de tres personas que dejaron abandonadas en la batea una camioneta allá por la sabana. De acuerdo al reporte dicen que los familiares un cuerpo se lo llevaron a su casa, pero dejaron otros dos cuerpos. El total de estos muertos fueron tres allá en la sabana. Fueron ahí abandonados estos tres cuerpos. 12.55 del día de ayer en la calle María de la O, donde dejarían abandonados tres cuerpos. Le digo, dos de ellos ahí quedaron en la batea y uno que, de acuerdo al dato, los familiares se lo habían llevado a su vivienda para velarlo y después sepultarlo. Así que le decía, fue escandaloso el fin de semana. Así como también en el barrio La Bodega encontraron un cuerpo abandonado, ensabanado, en la calle Costa Grande. De acuerdo al reporte, también se dice que dejaron un mensaje, una cartulina, con el que serían relacionando este asesinato con estos grupos de la delincuencia organizada aquí en Acapulco, en Sabanado, aquí. También reportan de un ataque en el Hotel Acamar, allá en la Gran Vía Tropical, y la costera miguel Alemán en el fraccionamiento de las playas, donde atacarían a una persona un masculino, que vestía pantalón de mezclilla y camisa blanca, llegaron los servicios de salud a dar el apoyo, para el momento de trasladarlo perdería la vida minutos después de que fuera agredido este, esta persona, del cual no se tiene más, mayor dato, simplemente que vestía pantalón de mezclilla y camisa blanca donde fue atacado a la imagen, en el lugar, usted está viendo, donde fue agredido este civil para incrementar el número de muertos en este fin de semana aquí en el puerto de Acapulco. Y de ahí nos trasladamos hasta Iguala, donde también fue agredida una persona asesinada en Iguala de la Independencia, como también allá propio Iguala atacaría una vivienda, que, según el reporte, iba a trasladado en un auto. En el ataque resultaría lesionado a una menor de edad de cuatro años. El que estamos viendo fue el que mataron, él manejaba una camioneta Dodge Café en dos tonos. Donde moriría ante el ataque allá en Iguala. Esto fue en la colonia Huazarca, en la calle Milano Zapata, donde atacarían a este hombre el sábado, cerca de las 6 de la tarde, en Iguala de la Independencia. Esta camioneta de redilas, de esta dos, con dos colores, donde mataría a este hombre que no se tiene mayores datos. Le digo, fue un fin de semana terrible y violento, ¿eh? sobre todo aquí en Acapulco. Vamos a comunicar con su compañero mi este, Enrique Castillo, porque la Secretaría de, Segur el Secretario de Seguridad Pública a nivel federal reconoce que el mes de junio fue el mes más violento en lo que va del año. El promedio, casi cerca de 77 muertos por día. ¿eh? Y falta todavía que las, todas las este, eh, agencias del Ministerio Público o las fiscalías a nivel nacional pues den el consolidado, porque todavía algunos siguen cerrando el mes, pero sí, hablan de un incremento del 8% de la violencia. Y se preguntan, bueno, festejaron cinco años del triunfo, del primero de julio, y aquí preguntamos, la autoridad municipal, sobre todo en Acapulco, que con bombo y platillo anunciaron el reforzamiento, con 100 unidades y muertos, cuando menos hablan de contabilizados en el puerto el fin de semana, doce muertos. Enrique, incrementa la violencia en el país y un fin de semana violento aquí en el puerto. Preguntamos, ¿dónde está la autoridad municipal para la prevención del delito? Sí, Mario Redilla, gracias, buenas tardes. Ciertamente fue un fin de semana muy fuerte para
4: Guerrero desde, lo vemos desde Zarco, Chilpancingo, Acapulco estuvo muy fuerte, al parecer las pandillas están dando duro, están buscando el control de los terrenos cosa que preocupa porque los daños que pueden causar a gente ajena sus acciones pueden ser muy graves pues, sí, habría que exigir a la autoridad preventiva pues, que haga su trabajo, no No he visto patrullas no he visto acciones de, de prevención eh, entonces sí realmente eh, porque la fiscalía las fiscalías trabajan ya cuando el tema está sucedido, ¿no? entonces sí, sí, ahí es la, la prevención, no nada más en
0: Acapulco
1: los muchachos Oye Enrique, si le agregamos en el país, reconoce el Secretario de Ciudad Pública el incremento del 8% el mes de junio, el, más, el mes más violento del año y coincidiría con el festejo de los cinco años del triunfo Sí, claro y, y,
4: y aparte si le agregas que en seguridad pública federal tienen allá a una muñequita que no tienen ni idea de lo que es la seguridad pública pero que le cae bien al presidente entonces realmente las políticas de, de, de seguridad pública federal están en la lona y, y con el control que tienen ahora los, los legisladores que no permiten que las fuerzas armadas desarrollen trabajos policiales, pues la cosa se genera una tormenta perfecta,
1: ¿no? Pero bueno, también no es que digamos que los militares son la panacea para el tema de seguridad, Enrique, hay más militares no, sí, que sí, nada en la sí. calle, y muchos de los que soy secretario de seguridad pública, y en el caso de Guerrero la fiscal, es militar, son fuerzas castrenses, Enrique Sí, sí, sí
4: suscribo, sí, el militar está hecho para otra cosa, no está hecho para seguridad pública, de hecho el soldado está entrenado para destruir no está entrenado para prevenir, entonces ahí hay un problema muy grave de, de entrenamiento para el policía y hace falta que las policías estatales municipales hagan su trabajo, no, no lo
1: hacen Esa es el, la prevención del delito, Enrique. No hay prevención del delito aquí en Acapulco, la cuarta ciudad más violenta en el país, y no vemos prevención para nada del delito. Los incrementos sí, de la sí. violencia, vimos un fin de semana en el que acumulan 12 muertos en tan solo el sí, fin de semana. Sí. O sea, ¿dónde está la prevención? ¿Dónde está el C5 sí. o el C4 si es que existe? Ya después diremos si la Fiscalía investiga o no investiga los homicidios, pero aquí se trata, lo más importante como en la salud, es la prevención.
4: Es correcto, sí es correcto. Mira, este en, en este momento me encuentro aquí degustando un exquisito café, aquí en el Café colombiano Horacio Nelson, no es la que te he invitado, no hemos tenido tiempo. Y sí, este, estoy tratando de, de revisar aquí en las calles, de hecho la calle Horacio Nelson, para mí es en la Mazarik, de, de Acapulco, ¿eh? y, y realmente no he visto una sola patrulla que pueblo
1: no ha un policial, y aquí hay no hay prevención, no hay prevención, tiene razón. Pues no, entonces, está, está, digo, ha sido un fracaso, ¿no?, el tema de la seguridad, ahí están los datos, ¿sí? eh, en que se tenga historia en el país, no ha habido tantos muertos más que en este sexenio, rebasando los muertos de Calderón, los muertos de Enrique Peña Nieto y yo, los muertos de Andrés Manuel, con cifras históricas de asesinatos en Pero, el país.
4: Pero ya ves como dice Andrés, que es una herencia a cinco años de gobierno es una herencia que le dejaron eh, y dice Calderón, no sé qué tanto respeto le tenga Peña Nieto, que nunca lo menciona, pero para él eh, eh, García Luna y Calderón son los culpables de, de todo, ¿eh? Porque, bueno, estamos estamos fritos los ciudadanos
1: y Enrique, y después de tanto bombo y platillo, donde veíamos a militares, que el plan Lucía 1, plan Santa Lucía 2, 300 elementos de fuerzas especiales, 700 y en fin, le sumamos, más militares y pues, el resultado ¿dónde está Enrique?
4: Sí, claro, ya ves lo que pasó allá en Michoacán con la muerte de...
1: Hipólito Mora. Eh, eh, ahí la, la, la guardia
4: militar estaba a dos kilómetros del espacio, se vayan moviendo estas gentes, los, los homicidas, con toda libertad. No hubo un grupo de información que los detectara. Entonces, sí, está, está muy intenso. Habría que cuidarse de uno mismo. ¿eh?
1: Pues bueno, ojalá que las cosas mejoren para los que vivimos aquí en, sí. en el país, no nada más en Acapulco, sino en todo el país. Sí, y a pesar de las alertas de Estados Unidos, las alertas de la Unión, eh, Union, Union sí. Kingdom.
4: Y avisos de que ¿No? hay un aviso por ahí de los republicanos de que van a, a deslizar a México hacia el Comando Sur. Ya no va a ser el Comando Norte, o sea, como que están alejando de su circuito. Y eso, en términos
1: generales, es muy malo. ¿eh? Otro tema que habría que estudiar. El estado profundo, Enrique, de la seguridad en el mundo.
4: Sí, usted tiene razón. Y ahorita, por los tanto, voy a ir a buscar a Miguel Ángel Hernández, mi precandidato, y voy a darle de una cerveza.
1: Pues está bien, está bien. Si sí, ve que le preguntas a Miguel cómo vio la noticia, cómo escuchó, en el que están haciendo ya un movimiento hacia el interior del PRI, encabezado por el Chino Chon, quien ya, ya, ya renunció, salió del PRI, o Miguel Osorio Chón, senador, el exgobernador y senador Eluvier Ávila, Claudio Res Macier y, y Nubia Mayorga. Ah, sí. Lo publica el universal. La salida, oye, para crear un grupo que se llama Congruencia. Eh, <risa> bueno, es de, es de risa loca, ¿no? Un grupo Congruencia, se llama el grupo encabezado por el Chino Chong.
0: Surrealismo puro,
4: porque, porque, porque sí, sí, realmente hay mucha, son políticos ya despasados, ¿eh? desde Osorio, Claudia, que nunca ganó una acción, todo ha sido puro, eh, eh, todo esto Entonces, sí, hay una,
1: hay una limpieza en el mundo político es que todavía que... ¿eh? Sí. Oye, no, no tengo el dato, pero de esos cuatro senadores, ¿ganaron en las urnas o son pluris? No, no, no. Claudia, por ejemplo, nunca ha, sido, nunca ha ido a una urna. Todo ha sido pluris. No, fue, un, oye, fue una una y la perdió la senoría en Guerrero, ¿eh? Ya aquí, se vino a medir y perdió. ¿Pero okay, qué? Okay. Bueno, para qué? Y
4: eso. Osorio fue gobernador de Hidalgo, obviamente por. Pero,
1: pero pero no, no, es la gran pérdida, ¿eh? No, no creo, no ¿Tú crees que, que no mediáticamente, no hablan de la de sí, que, que se, se, se está desfundando sí. el PRI, ¿no crees que esto afecte sí, al ánimo de los PRIistas, o que el propio Alito le afecte? Sí, sí Alito debe
4: de, de, de tomar una decisión porque está estorbando mucho el desarrollo de, la, de ese partido que no hay espacio, eh, falta ver, que, a, ver Héctor, a, subir, a ver qué gente hace, ¿no?
1: Oye, pero y bueno, por cierto, ¿ya le mandaste sus felicitaciones? No, no he tenido la oportunidad, yo creo que estoy esperando que le marque, pero no, no, no no es que no he tenido la oportunidad, estoy te iba dando en la calle, pero qué bueno que me recordaste, para que no... Seguro se esperan tu felicitación, va a estar triste si no le hablas, ¿eh?
4: Ah, ahorita mismo lo voy a hacer. Por mucho. favor,
1: eh, ya sabe que le gusta vino bueno, mándele pues cuando menos, una botellita de Petrus, te la va a agradecer. Le voy a pedir a
4: Miguel Ángel que le hablemos a la Limón.
1: Ah, perfecto, no, pues bueno, interesante a ver cómo será da este qué tanto puede afectar congruencia por México se llama este movimientos el interior del PRI y con esto, ¿qué dirá el que mucho dicen el innumbrable cuando su sobrina Claudia Ruiz Macié, sobrina de Carlos Inés de Gortari, toma ¿Eh? la decisión de salirse del PRI, ¿qué el, el tío le había dado, le daría la venia para que se fuera? Yo, yo creo que
4: sí, porque, porque pues sí, sí, obviamente eh, incluso tal vez dentro de un círculo, ahí platicaron de ello, ¿no? Para, para empujar a Lito a que, a que, a que se retire del de partido, ¿no? ¿Lo va a hacer hasta el
0: 25
1: 24? No, están peleando. A ver, el caso del Chino chón no buscaba la candidatura, va por México, ¿no? O al este Frente Amplio. Eh, ah. Claudio Reyes Macías dijo que sí quería, no hubiera Mallorca, no se ha manifestado, y menos se hubiera Ávila, que parecido, pues, como sin pera ni gloria, un gobernador poderoso ganó una elección en el estado de México con muchísimos votos, llegó al Senado y se desapareció, o sea nunca se le veía en tribuna ni haciendo propuesta ni nada, o sea Rubiel pasó de noche a pasar noche en el Senado, no vi Mallorca, pues una mujer destacada en la administración pública, pero ahí está y Claudio Resma::ción muy mediática, no se le veía con buenos ojos la candidatura secretaria de turismo a nivel nacional, en fin se veía como un cuadro importante del PRI. Pero con este movimiento, ¿para dónde van? Seguro, Enrique, pues eran del grupo de... Cuando tenía la coordinación en el Senado, el chino Chong, le quitan la coordinación y entonces prácticamente saben que no va a haber oportunidad a irse a otras elecciones plurinominales. Ya no hay espacios pluris en el PRI para ellos y por eso toman la decisión de irse. No es tanto por, por otra razón, ¿eh? No hay espacios pluris para ellos y se pues, ¿qué hacemos aquí? Vamos a hacer ruido... Dicen que niño que no llora no le dan leche. Sí, claro, claro. Ahora
4: ahora eh, ahora eh, ahora recuerda que el máximo eh, politiquero actual es el mismo presidente de las Mañaneras. Ya se lanzó directamente a la yugular de sochi Entonces este, ahí va otra línea de, de información. Ya los, los personeros de, de AMLO eh, ya también están sobre, él, sobre ella, pues. Entonces, sí va a estar intensa la situación. Mientras no viene la sala del río,
1: no pasa nada. Es espacio para la democracia y, y dinero para... Oye, ya ha pasado, Enrique, no sé qué habrá que ver, ver a lectura si el móvil fue el asinato de este líder de Copala, del Verde, que hasta lo desollaron, Enrique. Sí, sí, sí. Era un actor porque... político y esperemos que no incremente la violencia política en el país. Podría ser ¿Por
4: porque el dinero que se mueve para las elecciones y eso es pues que va a mandar. siempre ha sido así de, de quítate tú que me pongo yo y no es una paella, pero ya con estos gestos de que tuvo Eko Parla que
1: él, él hizo un video hablando la alcaldesa actual hay ruido pues hay ruido como el ruido entonces sí ya leíste la columna de Héctor de Mauleón referente a Tasco cómo se expresa o cómo se dirige hacia el alcalde de Tasco o sea está interesante Enrique está interesante ah, eh, también habría que ver también va ¿Qué dicen? Va a creciendo seguramente las tensiones, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Las tensiones por, por los espacios públicos. Pues Enrique, hola. pues bueno, saluda mucho a Miguel, que anda cerca por ahí, a ver... Oye, si...
4: eh, recuerda en la calle de, 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 su, de, su, de su restaurante. Estoy...
1: En su... <risa> pues no, ahí, ahí te la mando sí. un ratito. ¡Sale, Enrique! Sí. ¡Cuídate! Gracias. Sí, gracias. Abrazo, pues bueno, dan a conocer que la pasada tormenta tropical Beatriz dejaría... 25 toneladas de basura que estarían prácticamente en hacia la hotel de las hamacas y hacia el Hotel Cristal la mayor cantidad de basura que bajaría del arroyo del camarón y que se concentraría en estas playas la mayor cantidad de basura 25 toneladas ya habían recolectado 70, 30, 35 y ahora 25 toneladas bueno, eso da a conocer la recolección de basura pero... Te informo, una semana de actividades de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Ya sabe los lunes te compartimos el video de las actividades como un resumen de lo que hizo la semana que acaba de terminar. El video de las actividades, el resumen de Evelyn Salgado Pineda.
5: Y nosotros estamos siempre en la ruta del fortalecimiento de las familias guerrerenses. Por eso, impulsamos este programa... ...para entregar de manera totalmente gratuita estos títulos de propiedad. Y hoy, pues ya esta visita está materializada con la inversión de 32 millones de pesos que se destinaron en la reconstrucción de los dos edificios y la biblioteca del plantel, así como de mobiliario y equipamiento. Inventamos este camino de bugambilias a compuertas con una inversión de casi 30 millones de pesos y tenemos un beneficio directo a más de 1.960 habitantes.
1: está pidiendo tu colaboración para dar con el paradero del que fuera director de protección civil en el municipio de Tasco de Alarcón la imagen de Jaime Clemente Quiroz Millán, quien se fue desaparecido el día 6 y hasta el día 29 van a reportar los familiares, el día 30 del mes pasado emiten esta ficha de búsqueda por parte de la Fiscalía ahí está la imagen la fotografía, en 1964 nacería este señor ojos mediano claro Estatura no especificada, con 58 años de edad, masculino, cabello blanco, corto y lacio. Si tú no tienes datos sobre el paradero, te piden los familiares y también la fiscalía reportaron 911 para encontrar con vida a Jaime Clemente Quirós, el director de protección civil de Tasco. ¿Se acuerda usted también de los policías que fueron levantados ahí en Tasco, pues fueron encontrados en el que a la que fueron golpeados y que pues, les preguntaría... Una célula de un grupo delincuencial, de algunos datos, el tema de la seguridad. tasco complicado. Usted recordará también que habían encontrado cinco granadas de fragmentación, donde el presidente municipal minimizó diciendo que habían evacuado a los trabajadores del ayuntamiento porque estaban acabando con los animalitos que estaban fumigando. Y cuando se veían las imágenes, elementos del ejército mexicano que habían puesto, pues para que nadie pudiera entrar, solamente salir pues dice, ¿a poco el ejército mexicano participa en labores de fumigación? Entonces, pues, pues bueno, ya sabe. Lamentablemente, pues sí, los políticos minimizando para evadir su responsabilidad del tema de la seguridad, como el caso del alcalde de Iguala, que le piden la autoridad, la familia de Jaime Clemente Quirós Millán, trabajador del ayuntamiento de Tasco, quien se encuentra desaparecido. Está la imagen, si sabes algún dato, por favor, llamar al 911 para dar con el paradero, ojalá con vida y sano, y salvo de Jaime Clemente Quirós Millán. Te tengo información del Congreso del Estado, a través también de un video de las actividades que realiza esta legislatura aquí en el Estado.
6: En el marco de la iniciativa Spotlight, que busca eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas del mundo, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, la diputada Leticia Mozo Hernández presentó una iniciativa de reformas y adiciones a distintos ordenamientos locales en materia de violencia sexual para estar en armonía con los estándares internacionales.
5: Las reformas que hoy se proponen para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual Impacta en cinco leyes locales para introducir reformas agravantes cuando la violencia sexual se ejerza en un medio de transporte público o privado o las víctimas pertenezcan a grupos que requieran especial protección, mujeres, niñas, niños y adolescentes.
6: En otros temas, el diputado Héctor Apresa Patrón remitió una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para establecer un procedimiento de planeación en comunicación que sea elaborado de manera profesional, objetiva, imparcial, moderna, oportuna y eficiente, que reconozca las nuevas herramientas tecnológicas de la información y aproveche el potencial de las redes sociales y que promueve el Parlamento abierto y la transparencia, además de dar cumplimiento al derecho a la información y cauce de las libertades de expresión y de prensa. Estas iniciativas se turnaron a las respectivas comisiones para su análisis y dictaminación. Habíamos
1: comentado sobre este anuncio que habían hecho los que están en contra de la construcción del Hospital de Lista en el Centro Internacional de Acapulco, el Centro de Convenciones. La convocatoria era a las 9 de la mañana, que 9 para estar 10 de la mañana afuera de las instalaciones para hacer una cadena humana del Centro Internacional de Acapulco. Ahí están las imágenes. Manejan cifras, manejan datos de cuántos fueron. Pedían pues que fueran, si fueran de blanco, y ahí estuvieron. Inclusive dejaron hospital sí, no en el Centro Internacional Acapulco. No, es la campaña que se trae. Y también circuló en redes sociales, inclusive ya el plano, que aparentemente, viendo el... el las, tiene 14 hectáreas, entiendo ahí, ¿eh? viendo el, el Centro Internacional de Frente, ...del lado derecho estarían utilizando la mitad para la construcción... ...según no se ha confirmado nada... ...mucho ruido, mucho ruido sobre este tema... ...que lo hemos también comentado aquí... ...si la decisión está tomada... ...pues bueno... ...hay que decir que venga... ...y en qué se puede mejorar... ...de otra manera lo vemos muy difícil... ...muy difícil... ...oye pues tengo un video que está circulando en redes sociales porque el presidente ya destapó también, ya sabe que es el destapador oficial, destapó sus corcholatas, ya también ya destapó la corcholata de este Frente Amplio que estará compitiendo con Morena. Dice que es Xochil Galvez, Xochil Galvez contestó a través de este video.
7: presidente, usted dice que fulano o sutano me van a poner de candidata porque usted no puede concebir que una mujer fuerte y capaz pueda ganarse por sí misma una posición en la política. Usted no puede imaginar que una mujer obtenga una candidatura por méritos propios porque usted, señor presidente, es un machista. Las únicas mujeres que usted respeta es las que usted impone. Porque a los machos como usted les asusta una mujer independiente e inteligente. En mi vida nadie me ha regalado nada. Y de usted solo quiero una cosa, que me respete. Usted me va a entregar la banda presidencial y yo se la voy a recibir con una amplia sonrisa. Señor presidente, usted dice que fulano o su Como tán...
1: ¿Cómo vienen las próximas 24 horas? Estamos en temporada de lluvias, tormentas y huracanes. Recuerda, empezó el 15 de mayo y termina hasta el 30 de noviembre. Protección Civil del Estado nos manda el video del estado del clima. Las próximas 24 horas, ¿cómo van a estar? Te la paso para que tú también te preveas.
0: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero le informa el pronóstico meteorológico. Hoy lunes 3 de julio del 2023, un canal de baja presión que se extiende al norte de Guerrero favorecerá la formación de nubosidad y la posibilidad de precipitaciones por la tarde y noche. Se vigila a la onda tropical número 9, que actualmente se encuentra sobre Campeche, Tabasco y Chiapas, ya que al continuar su avance al oeste, podría originar un sistema ciclónico a mitad de semana en el Golfo de Tehuantepec. Lluvias aisladas en las regiones Norte, Centro, Costa Grande, Acapulco y Costa Chica. Intervalos de chubascos en una porción de la región de la montaña. En tal sentido, y con el propósito de proteger la vida de usted y de su familia, así como la seguridad de sus bienes, se le invita a atender a las recomendaciones que emitan las autoridades municipales, estatales y federales así como mantenerse informado ante los avisos que emita esta Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Pues agradecido que nos veas, que inicies un mes, bueno, una
1: semana laboral, primero de las, el primer lunes de la semana laboral del mes de julio, viéndonos. Te invitamos para que nos veas todos los días, estamos de lunes a viernes en la misma hora y en el mismo canal. Pásala rico lo que resta del día, hasta mañana.